0: Innovation
1: Quand dira-t-on
0: Le mercredi 11 mai 2022 a eu lieu la 12e édition de la JNI, Journée nationale de l'innovation, au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg. Comme tous les ans, cette journée a récompensé l'esprit d'initiative et la créativité des personnels de l'éducation nationale. Cadécole est allé tendre son micro aux différents porteurs et porteuses de projets sélectionnés par la JNI sur le thème de la formation des citoyens de demain. L'équipe de Cadécole a décidé de mettre à l'honneur 10 projets dans sa série L'Innovation Candiraton. Dans cet épisode, nous vous présentons le projet L'enseignement hybride pour les élèves sportifs de haut niveau qui représente l'académie de nancy metz à cette JNI. Ce projet fédère 6 lycées du réseau d'excellence sportive de l'académie nancy metz dans la mise en place de modalités d'enseignement hybride afin de garantir aux élèves sportifs de haut niveau plus de temps pour leur entraînement ou leur récupération et ainsi garantir leur réussite à la fois scolaire et sportive. Je reçois pour nous en parler Monsieur Marc Bertolon. Bonjour Marc Bertolon. Bonjour. Marc Bertolon, vous êtes inspecteur d'académie d'EPS. J'ai également le plaisir de recevoir M. Thierry Le Serre. Bonjour Thierry Le Serre. Bonjour. Thierry Le Serre, vous êtes responsable du département sport de haut niveau du CREPS, donc Centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Nancy. Tout à fait. Pour commencer, comment est venue l'idée de ce projet Répond-elle à une sollicitation directe des élèves Peut-être pour commencer, Thierry Le serre
2: Alors, ça ne répond pas directement à une sollicitation des élèves, mais plutôt à une sollicitation des responsables de ces sportifs. Il faut savoir que sur l'Académie d'Ancy-Mes, de depuis fort longtemps, les, le partenariat existe entre les services de rectorat et les services de l'ex-ministère Jeunesse et Sport. Et donc, jusqu'à présent, nous avions des dispositif d'accompagnement qui était un petit peu entre guillemets du bricolage et la volonté maintenant est de mettre en place quelque chose de beaucoup plus structuré qui permettra aux élèves de suivre encore mieux leur double projet sportif d'un côté et scolaire de l'autre.
0: Et donc cette idée de l'enseignement hybride a-t-elle germé à la suite des confinements successifs où le, où le caractère parfois asynchrone des cours dispensés par les professeurs aurait pu vous, vous inspirer
1: et alors, euh, Je vais me permettre de répondre. Il y a eu plusieurs niveaux euh, pour la genèse de ce dispositif. Déjà, euh, le confinement avec effectivement euh, le développement des, des pratiques hybrides et, et asynchrones. Euh, un, un, un déjà premier projet existant aussi dans un des lycées de, du réseau d'excellence sportive euh, au lycée de gérard avec euh, avec le pôle ski et qui avait une structure déjà euh, spécifique pour euh, faire remonter des cours. Donc, euh, ça fait déjà l'objet d'un premier projet CARDI hein. Qui a ensuite été plébouillé totalement sur l'ensemble du réseau d'excellence sportive qu'on a diffusé avec d'autres modalités. Et donc, effectivement, c'est, cette montée en puissance suite au confinement du travail hybride et de, de, de montée aussi en compétence de tous les personnels de l'éducation nationale et des élèves euh, dans le numérique qui a facilité cette
2: mise en œuvre.
0: Vous avez peut-être quelque chose à, à rajouter, Thierry Le Serre Alors, effectivement,
2: ce sont les plusieurs paramètres hein, qui, ont, qui ont permis de développer ce projet. Et le confinement a eu peut-être ça de bon que de montrer qu'il était possible de développer des supports pédagogiques autres que ceux qui étaient actuellement utilisés dans l'éducation nationale. Et l'hybridation fait partie de ces, de ces nouveautés qui ont pu être mises en place et dont bah, les, sportifs, les élèves sportifs de niveau de l'académie vont pouvoir bénéficier d'une façon de plus en plus importante dans les
0: années à venir. Et donc concrètement, pour ces élèves, quel est leur emploi du temps avec cette nouvelle modalité d'enseignement hybride
2: Le peu du temps, il est, il est très variable. Hein. Ça va dépendre de la discipline, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de, de plein de choses. Clairement, on est à un minimum à 15 heures d'entraînement par semaine. Ça, c'est, c'est la base, c'est le minimum. Et en fonction de l'âge, en fonction de la discipline, on monte facilement à 30 heures d'entraînement par semaine. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas suivre un cursus classique de scolarité en parallèle. Ça, c'est le congé, les sportifs sont sur place. De plus en plus, les sportifs sont amenés à se déplacer, soit en stage. On reprend le cas du, du ski évoqué tout à l'heure par M. Percoulon. Les sportifs vont aller chercher des conditions d'enneigement. Donc, on va aller sur des glaciers en été, on va aller à l'étranger ou sur des, des montagnes un peu plus hautes. À moments. Donc ça y dire des absences extrêmement importantes. On peut partir deux, trois, quatre semaines de suite. Donc, clairement, il faut qu'on arrive, là aussi, avoir des conditions d'enseignement qui existent. Et puis, il y a aussi les compétitions, de plus en plus, avec notamment ce que l'on appelle le ranking, c'est-à-dire pour accéder à un certain niveau de compétition, il faut avoir un nombre de points. Ce nombre de points est attribué en fonction du nombre de compétitions qu'on a pu faire. Donc, de plus en plus, les sportifs vont aller faire un tournoi en Australie, un tournoi en Croatie. Et donc, là aussi, ça génère des déplacements très importants. Donc, là aussi, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour, ne... pour qu'on puisse toujours avoir ce contact.
0: Concrètement, qu'est-ce que cela change par rapport à d'autres établissements accueillant des élèves sportifs de haut niveau Vous avez commencé à y répondre, Monsieur Thierry Serre, en évoquant la participation aux compétitions, à un plus grand nombre de compétitions, ce qui euh, naturellement peut constituer pour vos élèves une, une opportunité dans le cadre d'un avenir olympique. Mais euh, dans la vie quotidienne, peut-être, qu'est-ce que cela change par rapport à d'autres établissements accueillant des sportifs de haut niveau et ne participant pas à votre dispositif
1: Alors, concrètement, au niveau des des établissements de manière purement structurelle, ça leur a permis une certaine souplesse d'aménagement des emplois du temps. Ça permet d'intégrer les les élèves, déjà athlètes de haut niveau, avec tous les élèves, parce que c'est important qu'ils vivent une socialisation en acte avec les élèves et et qu'ils ne soient pas simplement dans leur groupe groupe d'athlètes de haut niveau. Et. Cette possibilité d'hybridation a permis des aménagements d'emploi du temps en plaçant de manière spécifique certains cours qui étaient, qui étaient disponibles sur, le, sur l'espace numérique. À savoir que passer de manière spécifique en début ou en fin de demi-journée permet de libérer sur des entraînements potentiels ou permet d'anticiper également des déplacements futurs. Ça ne veut pas dire que les élèves sont libérés systématiquement à ces heures-là parce qu'il est important que quand on parle d'hybridation, qu'il y ait du présentiel et du distanciel, ce n'est pas que du distanciel, hein, sinon euh, d'autres dispositifs le le faisaient déjà, mais c'est important aussi que le contact avec l'école soit maintenu tout au long de la scolarité de l'élève. Mais euh, cette souplesse apportée par l'hybridation a permis de dégager plus facilement des des plages horaires ou d'aménager les emplois du temps dans, dans les établissements. C'est encore à travailler, hein, tout, tout n'est pas parfait, puisqu'on est en phase d'expérimentation, mais euh, c'est ce qu'on cherche à faire pour pouvoir répondre euh, à la problématique, euh, notamment des entraînements bicotidiens des élèves, qui sont souvent tôt le matin et en fin d'après-midi, et également, euh, ce qui est important aussi à le signaler, aux, aux phases de récupération. Parce que qui dit entraînement bicotidien dit récupération, et en phase de récupération, potentiellement, je ne suis pas tête de niveau, mais... Euh, mais, euh, la capacité de travail est quand même, euh, et de, de réflexion n'est pas aussi euh, maximale que, qu'elle pourrait l'être pour euh, s'il n'a pas eu l'entraînement.
2: Pour compléter ce que vient de dire euh, M. Barthelon, le dispositif d'enseignement hybride vient aussi en complément de tout ce qui existait jusqu'à présent. C'est-à-dire que beaucoup d'aménagements sont déjà mis en place, on délocalise des cours, c'est-à-dire que plutôt de faire cours sur un temps normal, on le fera en soirée, on avait aussi des notions de tutorat, des notions de soutien scolaire. Donc Tout ça continue à exister et ce dispositif hybride ramène la souplesse supplémentaire à l'emploi du temps des, des sportifs, justement pour avoir ces phases de récupération, ces phases de déplacement ou ces phases d'entraînement possibles.
0: Et concernant euh, la partie euh, à distance de cet enseignement hybride, les élèves ont-ils réussi à s'autonomiser et à passer le cap de l'enseignement à distance
1: donc déjà, euh, il faut dire que par rapport à votre question sur l'autonomie, euh, nous avons un public facile puisque les élèves les athlètes de haut niveau, depuis longtemps, ont développé euh, une grande compétence euh, en autonomie euh, dans, dans la gestion de leur travail. Après, sur, euh, le confinement a fait monter en compétence, déjà euh, au niveau numérique, euh, tous, les, tous les acteurs de, du système éducatif, les élèves en particulier, et les élèves athlètes de haut niveau aussi, hein, qui avaient déjà l'habitude partiellement, de manière moins prononcée de l'utiliser, mais qu'il l'avait déjà partiellement. Et donc, euh, cet, euh, cet investissement dans, dans cette expérimentation hybride et cette autonomie par rapport aux, aux ressources numériques euh, n'a pas posé spécifiquement de problème. Euh, par contre, il, il est vrai aussi que ces élèves ont été accompagnés. Ils n'ont pas laissé seul face aux, aux données numériques. Et on remercie tous les acteurs à ce niveau-là, hein. que ce soit je veux dire, les enseignants qui se sont investis dans la, la constitution des données, euh, aussi, mais également les entraîneurs et les personnels euh, je, jeunesse et sport qui accompagnent les élèves au quotidien sur les stages d'entraînement et qui veillent aussi euh, à, à répondre à certaines sollicitations euh, à ce niveau.
0: Donc oui, pas de cas de décrochage à signaler.
1: Alors, pas de cas de décrochage à, à signaler de notre côté, donc bon, on est en expérimentation, l'évaluation euh, n'est pas encore faite, hein, et l'évaluation se fera, nous, sur, euh, sur de, de deux axes, les résultats scolaires et les résultats sportifs, même si dans les résultats sportifs, euh, malheureusement, il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir, ne serait-ce qu'une blessure, donc, qui, qui peut handicaper euh, l'élève dans, dans ses résultats, et là, euh, enseignement hybride ou pas, il n'y a pas un biais qui, qui engagerait une, une blessure, mais Jusqu'à présent, nos, nos sportifs de haut niveau dans l'Académie de Nancy avaient d'excellents résultats euh, au niveau des examens, à savoir 100% de réussite. Donc, euh, on espère surtout que cet enseignement d'hybride permettra de consolider ces résultats, permettra de consolider aussi euh, le continuum de formation et dans la logique Bac plus 3, Bac moins 3, euh, l'accès à l'université avec laquelle on travaille en bonne entente pour le, le continuum de formation de ces élèves. Mais permettre aussi plus de facilité pour ces élèves de réussir leur, leur projet sportif. Euh,
0: une question pour Thierry Le Serre, en tant que directeur du pôle sportif de haut niveau du CREPS de Nancy. Votre projet est conséquent et fait dialoguer une multitude d'acteurs, à la fois les six lycées du réseau d'excellence sportive, mais également d'autres acteurs académiques, les CARDI notamment. Avez-vous rencontré des difficultés à coordonner euh, les différents établissements participant à l'expérimentation et si oui, sur quel point
2: Alors, clairement, il n'y a pas eu de problème de coordination, surtout pas de ma part, parce que ce n'est pas moi le coordonnateur, bien entendu, ce sont les services du rectorat qui d'abord coordonnent ce dispositif et la base du travail a été de rencontrer l'ensemble des chefs d'établissement. Donc, à partir du moment où on travaille de, depuis le début tous ensemble, les problèmes de coordination deviennent de moins en moins importants. Donc, clairement, je pense de M. Berthelon sera d'accord avec moi, il n'y a pas eu de réel problème de coordination. Alors, tout n'est pas parfait. On, est, on met des choses en place, bien entendu, au fur et à mesure. Il y a des petits blocages qui, qui se lèvent au fur et à mesure. Mais clairement, aucune, aucun souci de coordination, bien au contraire. Tout simplement parce que, d'une part, culturellement, on travaille tous ensemble depuis un certain temps et on a travaillé ensemble depuis le début sur ce projet.
0: Très bien. Oui. Mais projet qui est du coup euh, expérimentation, qui est amené à, à s'étendre dans les années à venir
1: alors l'expérimentation est amenée à, à s'étendre dans la mesure où pour l'instant, hein, comme le disait mon, mon collègue, euh, au niveau de la, de la mise en relation, de la coordination, euh, tout le monde a travaillé ensemble et on a eu euh, une vingtaine d'enseignants qui se sont portés volontaires pour créer des ressources numériques à mettre sur l'espace numérique. Donc euh, l'expérimentation va, va s'amener à s'étendre déjà dans un premier temps euh, au niveau des disciplines qui vont être disponibles sur, sur cet espace numérique parce que tous, tous les enseignements, toutes les disciplines ne sont pas forcément traitées. Hein. C'était sur la base du volontariat et je remercie encore une fois les enseignants qui se sont portés volontaires. Et après, potentiellement, ça va pouvoir s'étendre aussi à, à, à d'autres établissements ou, on le pensait également, à d'autres sportifs qu'on appelle isolés. À savoir que, de, de mémoire, hein, sur l'académie de Nancy-Messe, nous avons 400 athlètes sportifs de haut niveau qui sont identifiés, dont 300 sont scolarisés dans les neuf, neuf établissements du réseau d'excellence sportive. Mais on a également une centaine d'athlètes de haut niveau qui sont isolés, c'est-à-dire qui, ponctuellement, qui, est, qui sont scolarisés dans leur établissement le, le plus proche, ou proche d'un, d'un lieu d'entraînement. Donc euh, potentiellement, en regard de la note interministérielle, il euh, y a possibilité également de, de les intégrer dans, ce, dans cette expérimentation ou dans cette mise en œuvre de, d'enseignement hybride pour alléger leur... Euh, aménager leur emploi du temps.
2: Et si je peux me permettre de compléter, on peut même aller encore beaucoup plus loin, parce qu'il y a certes les élèves sportifs de haut niveau, mais tous les élèves à besoins particuliers, on peut penser aux artistes de haut niveau, aux musiciens de haut niveau, aux sportifs éventuellement en situation de handicap, ou hospitalisés, donc on peut très bien imaginer qu'à terme, ces contenus, cette solution de projet hybride, puisse bénéficier à d'autres élèves. Sur l'Académie de Nancy-Mess, et comme une académie, on va dire, un petit peu particulière, parce qu'il y a trois académies réunies au niveau de la région académique Grand Est, on pourrait aussi imaginer que ce dispositif puisse se développer sur l'académie de Reims d'un côté, sur l'académie de Strasbourg de l'autre côté, et là aussi en travaillant toujours tous ensemble. Pour compléter rapidement sur ce
1: que disait mon collègue, il est vrai que cette expérimentation, modestement, laisse la porte ouverte pour un déploiement sur tous les élèves qu'on appelle empêchés qui ne peuvent pas avoir une scolarité classique en établissement.
0: Dernière question pour conclure rapidement. Observez-vous des résultats d'ores et déjà en termes de réussite scolaire et sportive Vous y reveniez tout à l'heure, mais quel retour des élèves Alors,
2: C'est un peu trop tôt, hein. clairement, pour, pour avoir des, des retours. On est en cours d'expérimentation, donc ça se met en place. On était déjà à 100% de réussite au bac, donc ça va être très compliqué d'aller au-delà, bien entendu. On a déjà aussi, euh, on va dire, presque 100% de, de succès sur les demandes parcours sup pour les élèves parce que les dossiers sont plutôt bien, sont plutôt bons. Les, ils sont aussi accompagnés dans la rédaction de la motivation, là aussi, par le biais d'une coopération extrêmement importante avec les services de rectorat. Donc, ça me paraît délicat de pouvoir, enfin, compliqué de dire que ça sera mieux. Déjà, stabiliser serait la meilleure des choses. Et ce qui, si on arrive à stabiliser, et, d'un autre côté, augmenter la capacité à s'entraîner,
0: on aura aussi gagné sur le deuxième point. Merci beaucoup Thierry Le Marc Bertolon. Rapidement,
1: rapidement pour finir simplement sur le double parcours scolaire et sportif. Donc effectivement l'expérimentation ne nous permet pas actuellement d'avoir une évaluation hein, comme vous demandiez. Par contre ce qui est important aussi c'est, c'est de considérer le bien-être des aussi pour mener ce parcours. C'est, c'est une donnée très importante. Il faut que l'élève puisse vivre mieux sa scolarité et son parcours sportif. Conjointement, et là, et là on aura réussi. Et donc on pense franchement que ce système d'hybridation peut y contribuer.
0: Eh bien, je vous remercie Marc Bertolon pour ce mot de la fin. Donc notre entretien touche à sa fin. Merci à vous d'être venus, Marc Bertolon et Thierry Le Je rappelle que Merci. votre projet, l'enseignement hybride pour les élèves sportifs de haut niveau, représente l'Académie de Nancy-Metz à cette journée nationale de l'innovation 2022. Vous pouvez retrouver les informations du projet dans les ressources de cet épisode et sur le site de Cadécole ou sur le site internet de la GNI. Nous vous invitons également à écouter les autres porteurs et porteuses de projets avec qui nous avons eu la chance de nous entretenir. À l'animation et à la production, Nicolas Goni et Inès tchekemian lanaspa et à la réalisation, Sébastien Boudin. À bientôt sur Cadécole.